0: um pouquinho. Ok, então, agora começamos, é, mais uma vez, saudações a todas as pessoas que estão conosco, é, virtualmente, né, neste, mais este encontro, muito boa noite aos nossos convidados, o professor Oswaldo Santos Baqueiro, a Mariana Gameiro, é uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as pessoas que nos assistem, ou que ainda nos assistirão alguma, algum dia, tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que nós chamamos de LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do Estado de São Paulo, cidade chamada, apelidada de Cidade Simpatia, para quem não conhece. Tá? O nosso objetivo ao promover esses diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, e troca de vivências e pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. Meu nome é Augusto Raul Bergameiro, sou professor da FMVZ da USP e um dos pesquisadores do LIFE. Então, para ajudar na nossa moderação dos diálogos hoje, nós contaremos com a colaboração da Mariana, que irá apresentar o nosso convidado, o professor Baqueiro, e depois também vai nos ajudar na moderação. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Mariana Bombo Perosi Gameiro, ela possui graduação em comunicação social, bacharelado em jornalismo pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, e tem especialização em jornalismo científico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é do, mestre e doutora em sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, com doutorado sanduíche na École des Hautes Études en Sciences Sociales, ARS, e estágio científico no Centre de Cooperação Internacional en Recherche Agronomique pour le Développement, que é o CIRA. Então, são duas instituições francesas na qual ela fez o seu sanduíche durante o doutorado. Até bem recentemente, a Mariana estava como pesquisadora do Instituto de Recherche pour le Développement, o IRD, que é afiliado ao Centre Population et Développement, que é o CEPED, da Universidade de Paris. Ela foi pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar, que eles chamam de SEXBI, aqui da FMVZ da USP, da Universidade de São Paulo, né? E também tem pós-doutorado pelo Laboratoire de Antropologia Social, do Collège de France, e também na, pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, com a professora Carla Moleto. A Mariana tem experiência nas áreas de sociologia com ênfase em sociologia rural, ambiental e econômica, em relações humano-animais e comunicação, aí principalmente com ênfase em jornalismo científico, agrícola e econômico. Então, com essas palavras, Mariana, eu te passo a palavra agora, desejo a vocês uma ótima conversa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês dois e de todas as pessoas, é uma satisfação tê-los aqui.
1: Uh, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tanta então, tá joia. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite de participar dessa conversa com o professor Oswaldo e com todo o pessoal do lá e os alunos, enfim, todo mundo que está assistindo. É, eu espero conseguir fazer algumas pontas aqui com vocês. Vamos ver como é que que acontece. Bom, eu apresento o professor Oswaldo, então, baqueiro, que é professor e doutor da Universidade de São Paulo e trabalha ali especificamente com o um conceito de saúde única em periferias. Ele coordena a rede de saúde Saúde única em periferias, eu não sei se vocês falam SUP, ou, ou sim, SUP, é vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, o VPS, da, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. O professor Baqueiro está ligado também ao Laboratório de Epidemiologia e Estatística, o LEB, e é e um outro grupo de estudos, o grupo de pesquisa de, das periferias do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. O professor uh, Baqueiro tem formação em medicina veterinária pela Universidade Nacional da Colômbia, é, formação em epidemiologia pela USP, saúde pública pela USP e ciência de dados pela Johns pela John Hopkins University. Uh, ponto de... Interesse principal para essa conversa, eu acho que vai trazer uma perspectiva diferente, um pouco para talvez os diálogos do Lai, é a, a, o ramo de, o hall de teorias com as quais ele trabalha, eu diria, que envolve desde as teorias decoloniais, de a questão da biopolítica, ecologia política e ciências, tudo numa perspectiva multiespécie. Então, a gente vai ouvir o professor Baquiro falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho, eu convido ele a apresentar as suas, as suas pesquisas. E depois a gente abre para as perguntas e para a conversa. Muito obrigada a todos.
2: Obrigado, Mariana. Obrigado, Augusto. Muito boa noite para todos, para todas e para todos. É, eu fico bem contente com, com esse convite, que acredito eu, eu não lembro pelas pelas conversas que a gente teve, a gente teve, mas mas me parece que que ele vem aqui a dessa, dessa publicação tem a ver com ela é um livro que, que a gente lançou este ano, ele é do ano passado, mas acabou sendo lançado este ano, e se chama Comunidades e Famílias Multiespécies Aportes à Saúde Única em Periferias. É um livro que assim no qual eu sou escrevo a, a apresentação, é, é, o restante dos capítulos são escritos por estudantes de diversas unidades da USP, e esses estudantes, eles têm uma particularidade, eles é, vêm das, das periferias e participaram nos projetos que também é, acontecem nas periferias urbanas. Então, eles, a partir dessa, dessa experiência de campo e trazendo ó, também essa, essa vagagem de, de outras vivências periféricas, Pensaram as, as comunidades, as famílias multiespécies. E eu também é, teria gostado muito de é, escrever é, com, com um pouco de, de profundidade, tanto sobre comunidades, como sobre famílias multiespécies. Mas aí, é, por diversas circunstâncias né, e, e pela, pelas limitações de tempo, isso mado a isso, a, a, a grande dificuldade de, de dar forma a um texto sobre comunidades multiespécies, aí acabei deixando de lado, fiz sua apresentação e eles que escreveram os capítulos. Então, quando veio esse, esse convite aqui, eh, eu o recebi como uma oportunidade para trazer um pouco essas reflexões sobre a, sobre a família, né? fica essa outra parte mais complicada de, de comunidade para um outro momento. E, então, assim, o, o, digamos que no, o, nos últimos dias né, que eu consegui parar e, e pensar na, em algo para trazer aqui, foi um pouco corrido, mas foi legal porque, caso contrário, eu teria deixado passar para, quem sabe, algum dia, um, né? alguma outra vida abordar isso daí. Então, acho que, que essa, essas ideias que eu vou trazer aqui, elas já, já ficam, pelo menos, no meio do caminho para depois é, formalizar isso num segundo momento, num um artigo ou algo do tipo. Bem, então, o que eu vou fazer é, é falar da família desde a saúde única em periferias, que eu que venho trabalhando ultimamente, isso quer dizer que vou colocar a família ao mesmo tempo como coletivo multiespécie, dispositivo de marginalização e entidade de reprodução social na qual a saúde é vivenciada, entendida e transformada. A saúde única em periferias, ela é uma praxis que trabalha com as margens as ações, as práticas da saúde única em periferias são suleadas, ou se quiserem, orientadas pelo conhecimento dos efeitos patológicos da marginalização, enquanto o conhecimento é construído a partir de ações contra a marginalização. Um conceito-chave na, na SUB é o de dispositivos de marginalização o qual tem uma conotação biopolítica. A ideia do dispositivo é a de uma rádio de práticas discursivas, instituições e tudo aquilo mobilizado para moldar, controlar, administrar coletivos. Os dispositivos marginalizantes, por sua vez, efetuam essa administração buscando objetivos específicos por meio da instituição de margens. São dispositivos operados por diversas autoridades, quais sejam coloniais, científicas, religiosas, políticas, filosóficas, legais, para instituir margens que legitimam práticas para reproduzir as prerrogativas conferidas para si por quem opera esses dispositivos marginalizantes. Qual o papel das margens? Elas delimitam separem, incluem, excluem, deixam de lado aos viventes que usufruem as prerrogativas e, no outro lado, o lado marginalizado ou periférico, os viventes explorados para manter esses privilégios. Viventes cujos interesses, assim como eles mesmos, são desvalorizados para legitimar essa exploração. Vejamos isso mais concretamente. O sexismo é um dispositivo marginalizante que mantém os privilégios que os homens instituem para si, traça uma margem que deixa de um lado aos homens e do outro às mulheres, conferindo menos valor a elas e a seus interesses. O teor heteronormativo das margens sexistas faz com que, em maior ou menor grau, gêneros não binários e homens trans também sejam excluídos do lado privilegiado. É nesse dispositivo que podemos localizar, entre outros, fenômenos tão recentes como a negação do direito ao voto das mulheres efetuada por autoridades legais e a patologização da homossexualidade por autoridades médicas. É por ele que continuamos vendo a primacia do homem como chefe de família e a mulher como aquela é, que naturalmente é responsável pelos afazeres domésticos, sem receber qualquer remuneração monetária, a não ser como empregada doméstica de outras residências. O especismo é outro dispositivo marginalizante que, como o nome indica, distingue em função da espécie. Os modos é, de vida possíveis para os diferentes viventes dependem sobremaneira da espécie em questão inscritos e do lugar da espécie em relação aos interesses humanos predominantes. Assim, embora as semelhanças cognitivas e sociais, o destino imposto a suínos e a cachorros, enquanto espécies, é muito diferente. Mais do que isso, o especismo opera a distinção humano-animal firmando as bases é, do antropocentrismo, colocando os humanos acima do resto dos viventes, ou, numa versão mais sexista, o homem acima dos outros. É, é o que também se conhece em outros contextos, como a, a máquina antropológica, e que é trabalhar por autores como George Wagenbe. É claro que eu estou falando genericamente, Cada tipo de dispositivo marginalizante é instanciado de formas diversas e vários eh, tipos de dispositivos operam simultaneamente, criando interações complexas. Hierarquias nas quais os viventes são situados pelos múltiplos dispositivos marginalizantes que incidem neles. A família é uma instituição com forte carga ideológica, em nome da qual se erguem diversas bandeiras. É romantizada, defendida, atacada, é foco de políticas públicas, e é encenação da esfera privada. É também lugar de convergência de dispositivos marginalizantes e ela mesma se presta como dispositivo de marginalização. Família significa muitas coisas Embarração para pensar que todo mundo está falando da mesma coisa. Portanto, vale a pena indagar as formas, os contornos, os momentos da família para qualificar melhor a ideia da família multiespécie na saúde única em periferias. Em vista do viés decolonial da SUP e da saúde única em periferias, as minhas considerações sobre a família estarão mais direcionadas ao lugar dela no Ocidente, na modernidade entendida como processo colonial eh, de imposição de modos de ser e de possibilidades de saber. crescer a modernidade como uma história inventada pelo próprio Ocidente para dizer que ele é o melhor que existe, que pode existir, restando aos outros povos se esforçarem para ser tão próximos como for possível dele, fazendo de conta que a crise de civilização que estamos vivendo não tem nada a ver com a modernidade. Muito se fala da família multiespécie com uma configuração moderna, o que se presta para dar um ar de progresso a essa configuração. Eu pretendo seguir a uh, outro caminho nessa fala inicial, não por desacreditar na ressignificação moderna da família multiespécie, é, me parece que isso é um fato, mas porque vejo maior potencial emancipatório para buscar o bem viver na família multiespécie, enquanto contraposição ao projeto moderno colonial. Dito isso, vou trazer algumas concepções ocidentais de família para poder depois qualificar o adjetivo multiespécie e seu potencial emancipatório. Família vem do latim famulus, que significa escravo. Fámulus, portanto, era alguém marginalizado, periférico, do outro lado da margem que permitia a uns se beneficiar da exploração de outros. Fáulus eram pertence do lar do amo, do senhor. Por derivação, fámula, era a mulher serviu, criada. Famúlitas, servidão. Familiares, era da própria casa, privado. Familiaricos, dos escravos do lar. Familiaritas, era a única com uma conotação diferente que se referia à amizade. Mas, na verdade, tem uma relação em últimas bastante estreita aqui tem sido trabalhada. Mais tarde, a palavra latina família passou a significar o lar e suas atividades. E o aditivo familiar concernia a um grupo de criados ou a, a um grupo de parentes consanguíneos e de criados morando no mesmo lugar. Se a gente pensar também em outra figura muito central, pater famílias era o estatuto familiar mais elevado na antiga Roma, sempre reservado a um homem. Assim, nas suas origens, família não remetia ao que hoje conhecemos como família conjugal, composta por marido, mulher e filhos. Mas esses daí não foram sentidos estritos às origens. Mesmo no século XVII, na língua inglesa, família continuou mantendo a conotação associada ao lar e seus moradores. O adjetivo uh, familiar, denotando amizade, também parecia relacionar-se com a experiência do convívio na mesma casa, isto é, com a habitação, com a habituação, aos outros residentes, com uma, com uma intimidade. Paralelamente, pelo menos a partir do, do século XV, família foi ganhando acepção de linagem ou grupo de parentesco. Também houve ampliação para um sentido religioso. Na versão autorizada da Bíblia, família aludia a grandes grupos de parentesco de um pai comum, quase equivalentes à tribo. Quando havia referência a relações consanguíneas diretas, como as existentes entre progenitores e seus descendentes imediatos, usavam-se expressões como parentesco próximo, pois família não tinha tal significado. O uso aristocrático no sentido de linagem também ganhou força e com ele mudanças nas concepções de parentesco, indo das relações colaterais amplas a relações lineares de descendência, notadamente patrilíneas, de modo que a figura masculina definia a inclusão familiar e a possibilidade de herança, de acumular propriedades. A um só tempo, as mulheres serão excluídas da família e assim do sistema de herança. A distribuição de riquezas fortemente associada à distinção de classes sociais permitiu mais uma conotação de família. No século XIX, a família se manifestou como um marcador de classe. A família distinguia um grupo de classe alta, à vez que se falava de pessoas sem família, fora dessa classe. Se vê em tal de correr a ruptura entre família e residência de tal modo que passou a fazer sentido falar a família está na residência algo que anteriormente não teria sentido em outras palavras os criados que residiam no domicílio deixaram de ser parte da família a família só estava em casa quando o grupo de parentesco que detinha a autoridade estava presente a família limitada a relações de parentesco implicou a exclusão dela dos criados que moravam no lar. Ademais, a família era mais que um marcador de classe binário para diferenciar pessoas com e sem é, família socialmente é, reconhecida. A fim de se manter distinções de, de classe entre famílias, houve alianças estratégicas com crescente grau de endogamia, o qual, por um lado, alavancou a segregação e, por outro lado, trouxe problemas de ordem biológico associados à consanguinidade, que depois vieram a ser problematizados à luz de, de conhecimentos biológicos de hibridação em outras espécies. Na família, como é, pequeno grupo de parentesco, o grupo aludido é, variava, ora era o pai, a mãe e os filhos, ora so, somente o filho, como em frases do tipo sua família e esposa. E meio à coexistência entre as conotações de linhagem, lar, grupo de parentesco grande, grupo de parentesco pequeno, foi se configurando a família burguesa destacar a comunidade de trabalho e esfera privada no desenvolvimento capitalista. A tendência de redução do tamanho dos domicílios é, separados relacionava-se com a família enquanto um pequeno grupo de parentesco de, de classe trabalhadora assalariada. Portanto, é, o trabalho também tinha conotação específica, o homem, com o seu trabalho monetariamente remunerado, provia o sustento econômico da sua família. A família e a relação de propriedade com o domicílio dependiam eh, economicamente desse trabalho. O trabalho da mulher, do qual também depende da família, era invisibilizado, limitava-se a função naturalizada de cuidar a casa. Por outro lado, a família era unidade de referência social. Diferentes concepções de família envolviam valores distintos, oferecendo assim vários modelos de vida política, de organização econômica, de governança, de governamentalidade. Sob certas leituras, esfera privada e esfera pública contrastavam nas figuras de família e do Estado permitindo localizar a sociedade enquanto forma de associação ampliada numa posição intermediária. Sob outras leituras, a família e o Estado se relacionavam metaforicamente. Com efeito, as metáforas são importantes para entender a família e as relações de parentesco. Em parte, essas metáforas servem à produção é, de saberes que fundamentam a produção de identidades e de funções familiares. Com o, o, o dito até o momento, reparem que a família é qualquer coisa menos um arranjo natural, indiscutível a ser defendido a qualquer custo, pois a família e as estruturas hierárquicas de dominação e opressão são duas coisas fortemente associadas. Família significando escravo só é possível havendo amos. Família como domicílio, e seus residentes, entre eles criados, requer igualmente do senhor-chefe do domicílio. A família, no sentido de linagem distinguível, remete à casta ou à classe superior, privilegiada, e por aí vai. Portanto, é desesperar que uma configuração multiespese da família signifique a inserção de espécies não-humanas em relações hierárquicas de dominação e opressão. De certo, não é somente isso. Nas diferentes modalidades de família, sempre há afetos envolvidos, inclusive bons. São esses afetos os convocados frequentemente para falar de família multiespécie, pensada em termos de companhia, cuidado, solidariedade e outras bondades. Quem dera fosse somente isso envolvido com a família multiespécie e todos os sentidos de família que eu trouxe fossem só coisa do passado, superados e não exacerbados pela modernidade. Mas basta lembrar que no Brasil há um feminicídio a cada sete horas, sendo quase todos é, causados pelo companheiros e é, Mas de duas crianças vítimas de violência doméstica por hora, só considerando as que sofrem lesões físicas. Mas de cinco estupros de crianças por hora, sem considerar outras formas de violência sexual, e deixando de fora a totalidade de três estados, Acre, Bahia e Pernambuco. Isso sem contar a subnotificação desses agraus, Quer dizer, isso equivale... A mais de cinco estupros deixando de lado as outras violências enquanto a gente fica aqui conversando. É. Dessa forma, a visão romântica da família não é mais que uma fantasia, em si uma violência estrutural para apagar a realidade dramática que mata e estupra milhares de mulheres e crianças por ano na esfera privada da família. A inserção dos animais na família é alegria, mas também inclusão nessa esfera privada com todas as suas implicações. Vejamos brevemente a compatibilidade da configuração multiespécie com os monges de família é, que eu mencionei. Família como escravo. O homem branco moderno tem escravizado outros humanos numa escala sem precedentes. Se pensarmos na prática em si, na simetria de poder envolvida e no grau de, explora de exploração da vítima, é evidente que muitas espécies são vítimas de exploração a bem querer pelos seus Eles São propriedade de um dono. Família como lar e seus residentes e atividades. Nessa definição, os critérios de, relevante, de, de relevância estão no domicílio, né? quem reside nele, suas atividades, o, o que faz parte dele. Nesse sentido, viventes não humanos residindo no domicílio fazem parte dele, se relacionam com os outros moradores e participam das atividades domésticas. Família como grande é, grupo de parentesco e linhagem. Se nós aceitamos o conhecimento biológico atual, vamos aceitar que estamos emparentados com outras espécies. Temos ancestros comuns. Se o critério de relevância é um tipo de descendência lineal específica, digamos, a, a patrilínea, chama atenção que, a rigor, o sexo é, é excluído antes que a espécie. Pois o cromossomo Y, ausente em fêmeas, incluindo as mulheres, precede o surgimento da espécie humana. Em outras palavras, mediante um rastreamento patrilíneo, as femas são excluídas e machos de diferentes espécies constituem uma linhagem de parentesco. Família como distinção de classe. Os animais que vivem e são cuidados numa família de classe alta têm muitas vezes um estado nutricional, acesso a serviços de saúde e vários outros privilégios, que superam de longe de milhões de pessoas é, das classes menos, é, mais desfavorecidas. Família como grupo pequeno de parentesco. Bom, quando só conta uma relação com sanguínea direta, apenas os filhos são família. Em tal caso, vivente de outras espécies não tem como ser da família e o mesmo acontece com um dos progenitores. Dado o viés patriarcal, é a mulher a que fica por fora. Sobre o critério de, de grupo pequeno de parentesco, a mulher entra somente como agregada, formando a família conjugal, mas em tal caso se quebra o critério de consanguinidade direta. Seguindo o mesmo critério, o mesmo raciocínio, Viventes de outras espécies podem entrar como agregados, mas, em tal caso, se rompe o critério de consanguinidade direta. É, como acontece não, como acontece com, com, as, com o que acabo de comentar. Bem, e família como esfera é, privada? Os animais enquadrados é, legalmente como bens são propriedade de um dono, podem ser vendidos, comprados, então, mais do que qualquer humano, os animais com os quais se convivem na esfera privada são parte dele. Família como grupo afetivo. No exercício da liberdade e da autonomia, os grupos conformados e mantidos afetivamente têm a possibilidade de se entenderem como família. A essa autonomia, cabe a decisão de incluir viventes não humanos na composição familiar. Família como referência social. Aqui, junto com a conotação afetiva, me parece que está o potencial emancipador da família multiespécie enquanto configuração social capaz de desestabilizar hierarquias biopolíticas. Se aqui estou desconstruindo a pretensa composição exclusivamente humana da família, a problematização da sociedade puramente humana, está muito mais avançada na teoria social. Pelo visto, quando considerar os, os elementos que subjacem as diferentes conotações de família, não parece haver algo que permita excluir consistentemente apenas aos viventes não humanos, a não ser, claro está, a exclusão por definição. Ou seja, se de entrada a composição puramente humana é uma condição necessária para enquadrar um determinado grupo na categoria família, a família multispécie não tem cabimento. Ora, falar que família só pode ser humana sem uma devida justificação não é muito diferente de dizer, sem mais, que família é só para quem tem sangue azul. Sabendo que a família, desde seus diferentes significados, pode aludir a coletivos de multiespécies, voltemos à questão da família como dispositivo de marginalização. A família é uma margem que distingue quem está de um lado e quem do outro. Mas não apenas em termos de quem está dentro da família e quem for. Estar dentro da família não suspende a marginalização. Por exemplo, em família acumular, seus residentes e suas atividades a uma marginalização que coloca na posição super, superior ao senhor-chefe do domicílio, deixando lá embaixo os criados. Entretanto, estes não são excluídos da família. Pelo contrário, eles são incluídos por causa da sua posição marginal que os converte em elementos ao serviço do senhor-chefe, né? elementos do lar. Deve ser uma marginalização inclusiva, se quisermos é, ecoar ao Giorgio Agamben, né, quando fala de exclusão inclusiva. Na família, como grupo pequeno de parentesco, podemos pensar na margem de consanguinidade diferenciando o lado de dentro e de fora da família é, e uma gata ou uma mulher sendo incluídas como agregadas. Mas reparem que essa agregação pode ser revertida, desagregada. A mulher pode virar ex-mulher e a gata pode ser vendida. Mas o filho não tem como deixar de ser filho em termos de consanguinidade. A mulher e a gata comportam uma vulnerabilidade latente da condição de poderem ser excluídas da família consanguínea. Em outras palavras... É outro caso de marginalização eh, inclusiva, embora diferente do anterior. Poderíamos analisar cada conotação de família à luz eh, da intersecção entre dispositivos de marginalização, mas precisaríamos mais tempo eh, para isso e acredito que deu para captar a ideia. Só é bom lembrar que eh, eu estou olhando simplificadamente o dispositivo família, sem considerar a multiplicidade de dispositivos agindo simultaneamente com ele. Outro assunto que quero comentar é o da reprodução da família. Eu falei de configurações da família não querendo retratar uma história lineal onde um tipo de família sucede outro. De certo, as diversas conotações surgiram em momentos diferentes e a influência ao longo do tempo tem sido variável. Mas é justamente isso o que permite a coexistência e influência entre modos de família. O paterfamilias era uma figura da Roma antiga. Mas será que ele é coisa do passado já não existe mais? Chama a atenção que, dadas as referências históricas legitimadas pela modernidade e as diversas configurações da família ocidental, continua existindo e predominando a figura do chefe, do chefe másculo. Por que isso? Será uma, uma figura natural, inerente à família? E é pura coincidência... A família é uma construção social, a sua manutenção e transformação requerem investimentos quando as construções de família, atendendo interesses específicos, criam hierarquias de valor, diversos dispositivos de marginalização são mobilizados para legitimar e manter essas construções. Um modelo de família conjugal heteronormativa nos mostra interesses afetivos marginalizados. Uma família puramente humana evidencia interesses especistas. A figura do chefe másculo imposta durante séculos é um claro sinal dos interesses patriarcais. A reprodução da família burguesa nas últimas décadas, né, é, é, que, que Assume esse molde neoliberal, é indispensável para a reprodução da força de trabalho humano. A essa família é atribuída a responsabilidade de manter as condições para que os trabalhadores remunerados possam se desempenhar satisfatoriamente todos os dias, responsabilidade tanto maior quanto mais enxugadas as políticas é, públicas de bem-estar responsabilidade pela alimentação, pela saúde, pelo lazer. Com a crescente privatização dos serviços outrora públicos, o acesso é cada vez mais para quem pode pagar, num sistema que, por construção, não permite que toda a população seja rica, pois a riqueza é produzida mediante a exploração da mão de obra barata, e mão de obra barata quer dizer trabalhar muito e ganhar pouco. Assim, os trabalhadores da família são remunerados pela função que desempenham nos seus lugares de trabalho, mas não são remunerados por manterem condições adequadas os corpos e mentes que trabalham, algo que, como bem sabemos, custa caro para milhões de pessoas. Uma mulher não é remunerada por amamentar, por dar conta das crianças e dos afazeres domésticos, a não ser como diarista de uma família que não a sua. E aí cabe-se perguntar pela responsabilidade do lar dessa diarista. Quem garante a boa alimentação, a saúde, o lacer da família da diarista numa sociedade individualista e privatizada? Muitas vezes trata-se de mais sono, elas que dão conta de todos os aspectos da subsistência da família, dos remunerados e dos não remunerados. Isso significa uma mudança nos termos da reprodução da família, pois já não se trata exatamente do famílias. Ouvimos com bastante frequência expressões como mais cabeça de família. Por um lado, é legal ver uma abertura é, para a emancipação econômica das mulheres mas por outro precisamos indagar as novas configurações dos dispositivos marginalizantes. A realidade das famílias com mulheres exercendo trabalhos remunerados difere muito a depender da classe, né? outro dispositivo de marginalização. Uma coisa é uma mulher que consegue contratar uma diarista, outra a diarista que tem que se virar. Quando não se trata de mulheres solo, nas classes mais desfavorecidas, é mais acentuado o deslocamento dos homens que se veem incapazes de assumir o papel de chefe de família socialmente construído. Eles não dão conta economicamente e as mulheres têm que assumir responsabilidades econômicas. Aqui reside uma das predisposições à violência física perpetrada por homens no âmbito familiar. Perante o fechamento das possibilidades para se afirmarem como chefes, a violência física é um meio para se colocar em posição superior. Por fim, dois comentários para ligar a reprodução social com a família multiespécie. Primeiro, no âmbito é, neoliberal, é claro o avanço da austeridade e da pobreza. Só na última década, o número de favelas no Brasil mais do que duplicou. Na cidade de São Paulo, é mais de meio milhão de pessoas morando em favelas. Há capitais onde mais da metade dos domicílios estão em favelas. E há, inclusive, cidades onde três de cada quatro domicílios estão em favelas. E o que nós estamos vendo nas nossas pesquisas é que, pelo menos aqui em São Paulo, é... Há mais companheiros eh, animais do que crianças nos domicílios, né? configurando famílias multiespécies, tanto no sentido de família domicílio, como no sentido de família afetiva. Portanto, esses animais estão sujeitos a modos de vida reproduzidos socialmente através da família. Numa perspectiva neoliberal, a guarda responsável de viventes não-humanos é dever do indivíduo e não há lugar para responsabilidade social do lugar reproduzido e ocupado por esse indivíduo. O segundo ponto tem a ver com a justiça reprodutiva. Né? Como devem ser tratados e reconhecidos os coletivos multiespécies que convivem no mesmo domicílio, ou nos quais as pessoas entendem, se entendem formando uma família, mesmo que sem morar no mesmo lar? Que famílias queremos se produzir e em favor de quem? No livro que eu mostrei no, no início, esse daqui, tem um capítulo intitulado Visita do Censo, escrito pela é, Eduarda Rodrigues. O capítulo surgiu da experiência da Eduarda como pesquisadora de campo e fala um pouco sobre as entrevistas de um censo multiespécies que fizemos é, nas favelas vizinhas da USP. Nesse censo, tinha várias questões sobre demografia humana, canina e felina, e apenas uma sobre pássaros. Outros animais só foram registrados quando envolvidos em relações conflituosas. Num dos domicílios, a entrevista ficou indignada com a nossa equipe. Ela se apresentou como meu, uma porquinha da Índia e a indignação era porque o censo perguntava um monte de coisas sobre os cachorros e os gatos e nada sobre a meu, como se ela fosse menos que cachorro. Né? Essa resposta evidenciou a marginalização que nós mesmos, teorizando e trabalhando contra é, ela mesma, praticamos ao materializar no questionário a ideia implícita de que animal e multiespécie no contexto domiciliar é só, somente cálculo um e gato. Isso mostra que a família multiespécie não impede que continuemos marginalizando, seja pela falta de reconhecimento de determinadas configurações ou pela reprodução de hierarquias cínicos. As famílias multiespécies desestabilizam certos dispositivos marginalizantes com o qual é, trazem oportunidades para mudanças mais radicais, nas quais a solidariedade mais que humana e o cuidado prevaleçam sobre os interesses do mercado e a indiferença em relação à exterioridade instituída pela família como uma esfera privada. Em outras palavras, se eu cuido da família porque me identifico nela e não na sua exterioridade, esse cuidado está mais para egoísmo que para solidariedade. Eu já, já, já estou acabando, pessoal. Se eh, a gente se permite sair da colonialidade, modernidade, para ver que outros parentescos são possíveis, como os estabelecidos entre indígenas, rios, montanhas, plantas e animais, o cuidado deixa de ser eh, a manutenção de uma esfera privada, para ser interdependência e respeito ampliado. Isso não, se, isso não quer dizer que devemos é, abandonar a escala domiciliar e ficar só com uma grande família ou viver como indígenas. Quer dizer que podemos compor várias famílias a um tempo só, optando por abandonar as que geram é, dano e sofrimento. Bem, então isso que eu queria trazer agora, como, como fala inicial, foi um pouco rápido para deixar tempo aqui para a gente conversar um pouco e então agora eu passo a, a palavra para vocês.
1: Muito obrigada, Oswaldo, pelas por todas as explicações. Bastante interessante o trabalho. Eu convido o pessoal a apresentar as perguntas uh, por escrito ou, ou uh, oralmente. Uh, para dar um tempinho para a turma refletir e formular as questões, eu vou fazer alguns comentários aqui. Uh, eu tenho algumas perguntas que eu, que eu vim imaginando também quando você falava, e eu já tinha refletido um pouquinho antes. Uh, só para fazer um um apanhado muito geral, eu acho que algumas uh, algumas coisas que a gente podia, só para recapitular, enfim, alguns alguns conceitos básicos, a ideia do que você falou agora. Uh, aparentemente, no seu trabalho, a gente estava falando sobre sobre famílias multiespécies, mas a questão da, da saúde é, é importante nesse, nesse contexto, e a gente tem a ideia do One Health como um dispositivo que mostra que a saúde não é exclusivamente humana, mas ela está cada vez mais evidente na interface entre humano, animal e meio ambiente. e A gente tem exemplos muito claros disso na questão das pandemias, bioterrorismo, as doenças causadas por vetores alimentares, resistência antimicrobiana, enfim, tudo isso está na nossa porta todos os dias. É... Esse era um dos pontos. O segundo ponto é a questão dos dispositivos, então, como sistemas de relações entre práticas discursivas e instituições que são capazes de administrar a vida dos seres vivos, digamos, e o One Health entra, então, nesse nesse comum desses desses dispositivos talvez muito forte a questão dessa da gestão de tudo nas periferias é um ponto importante que eu gostaria que você comentasse um pouquinho depois mas a gente já vai chegar lá um outro ponto que eu acho importante mencionar é a questão da abordagem de colonial então como uma contribuição para a desconstrução de uma dualidade que aponta que o norte uma dualidade falaciosa digamos do norte ocidental como produtor de epistemologias e o resto do mundo como absorvedor ou aplicador dessas epistemologias, a ênfase na família agora como algo que tem uma forte carga ideologizada, como um lugar de, de convergência de dispositivos marginalizantes um arranjo não natural das coisas, mas sim um locus de hierarquia, de opressão, poder, mas também de afetos e solidariedades. Um, depois dessa 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 visão geral, então, que você nos trouxe, eu eu passo para algumas perguntinhas básicas, uh, talvez. <risos> um, eu acho que essa primeira, você veio a, até o final da, da palestra, veio explicando um pouquinho mais, mas eu queria focar como a gente está falando sobre um, um dos, dos pontos, era inclusive a questão da saúde, a gente está na faculdade de veterinária, enfim, um, você, você enfatizou muito a questão do dispositivo de marginalização nas famílias e as famílias multiespécies como esse potencial emancipatório para desestabilizar algumas estruturas de dominação biopolíticas, digamos assim, digamos assim. De que forma exatamente a entrada dos animais, do, dos não humanos, no, no grupo familiar aumenta esse potencial emancipatório das famílias? Eu gostaria, se talvez você tivesse alguns exemplos práticos observados nas periferias, eventualmente contados no teu livro, não sei, mas que mostrem isso em relação à questão da gestão da saúde nesses espaços periféricos. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta ela é um pouco mais metodológica, você comentou sobre a porquinha mel, e eu fiquei pensando em... em como é que como você lida com isso nas suas pesquisas? Os animais, eles têm, falando em família multiespécie, os animais eles têm o mesmo peso que os humanos no seu, nos seus desenhos de pesquisa, de estudo, no desenho metodológico e como é que você faz em termos de método para incorporar de fato esses animais uh, na pesquisa como um sujeito de pesquisa e não só como mais um objeto a ser estudado. Como é que a gente faz para ouvir os animais, se você faz uma entrevista com uma pessoa, como é que você coloca a, a, o ponto de vista do, do, do não humano dentro da, das suas pesquisas? E uma terceira e última pergunta para abrir para o pessoal, enfim, é... Seria, pensando nessa abordagem decolonial e na, na questão das relações multiespécies, se você teria algumas sugestões ou propostas uh, que favorecessem práticas mais plurais e descentralizadas da de promoção da saúde nas periferias. Eu acho que, que é um, um ponto que, que traz uma perspectiva mais concreta para a nossa discussão. É, eu fico... Agradeço... <risos> Por terem me ouvido, tenha o Augusto para perguntar, mas eu abro para o professor primeiro para as respostas, eventualmente, pode ser?
2: Legal, obrigado, Mariana. É, todas as perguntas que, que dá para comentar muita coisa, que são bem, bem complexas. É, olha, em relação à primeira, o, o, o fato da desestabilização tem a ver justamente com a ideia de. É, propor uma outra configuração familiar. Né? Quando parece ser que família né, significa família conjugal, né, o, o, o que quer de ser família multiespésica? Como se assim, é, é, o, o filho de um humano é um humano? Como vai ser a, a mel, a porquinha da índia? Né? Então, isso aí é, é, cria uma, uma desconstrução isso cria uma série de conflitos, a gente tem visto isso, inclusive, nas viu isso bastante no, no censo e aparece no livro, como algumas pessoas elas têm que têm que enfrentar, muitas vezes, até uma, uma condenação moral por é, fazer isso com a instituição família, como vai respeitar desse jeito. né Mas o que acontece, por outro lado, é que com tanto animal chegando nos, domic nos domicílios e criando esses, esses laços afetivos, as pessoas começam a se envolver mais e mais, e essa ideia ela vai é, ganhando um espaço. E é, a, é, cria também a possibilidade de, de, em vários sentidos, criar precedentes. Então, a família multiespécie, ela como vimos, assim, por, essa, por essas diferentes conotações, não é a primeira que vem a, a, a questionar um determinado arranjo. É, de fato, família conjugal é uma coisa tardia. É, mas, uma vez se impõe, parece que é a única coisa que existe, vira falar de família multiespécie, né? É, e, e trazer uma série de implicações não sociais não somente sociais lá né, em termos da, da comunidade é, mas também jurídicas né então como lidar com o caso de separação de caçais aplicação de estatuto de, da, da guarda enfim uma série de, de figuras jurídicas é, inicialmente pensadas para crianças que começam né, é, a, a ser também deslocadas e aplicadas, para eh, animais né, mostra como essa essa erupção né, essa outra configuração ela ela se desdobra em em vários sentidos né? é, e aí a gente pode pensar bom se, se é, é claro que que as coisas não funcionam de maneira tão lógica mas faz parte dessa desestabilisa desestabilização você ver Puxa, se estou aceitando uma família multispecie, não posso aceitar uma é, uma afetiva ou vice-versa. Né? Então, vai criando esse, esses precedentes, vai 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 diversificando né, as possibilidades da configuração familiar. E nesse sentido, é, me parece que que ajuda agora em termos de, de saúde o que acontece é que a, a, o esses arranhões o domicílio ele está inserido num contexto né? e esse contexto ele é, vai determinar modos de vida possíveis né? uma criança Aqui da favela São Remo, não tem as mesmas possibilidades de uma criança do Jardins. Né? Porque no de São Paulo, estou comparando uma favela com um bairro nobre. É muito. É, é, foi muito sentido, e é uma coisa que a gente constata: isso também vale para é, os animais. é né? inclusive, em, em, em sala de aula, uma das coisas que mostro. é... É uma, uma aula de, de epidemiologia, de, de, de. Não lembro se é de causalidade, saúde única em periferias. Mostro né, uma imagem de um cachorro né, na, né, sendo examinado com uns aparelhos super sofisticados aqui na nossa faculdade, né, e a poucos metros uma criança né, de chinelo um esgoto a céu aberto, recolhendo as sobras da, da, da feira. É. Então, essa, é, é, essa, essa posição, é, na epidemiologia se fala muito de exposição a fatores de risco. Né? É, aqui, na verdade, eu estou falando de, de imposição de modos de vida, os quais é, é, se inevitavelmente determinam a saúde. De quem está. Então, por isso que, 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 que a gente coloca a saúde única em periferias como essa praxis né, na qual o, a, as ações são orientadas pelos conhecimentos patológicos da marginalização. Quer dizer, é, os coletivos que são colocados numa determinada situação vão ter um determinado É parte da pergunta diretamente, mas no é um comentário a, a a saúde única é um termo que eu não gosto, né? Porque é ele mesmo e a proposta é bastante colonial e, e, e tem muito a ver com a assim a inevitabilidade de é, passar por uma mudança social para enfrentar né uma série de crises, né? E é, as elites dar conta de, de manter o controle sobre essas mudanças. Então, é, é a mesma, é, é, é muito, por um lado, curioso, por outro lado, é, é revoltante, porque é a mesma história se repetindo uma e outra vez. Então, foi o mesmo que aconteceu com a saúde pública, né? quando chegou aqui na América Latina, é a mesma coisa que acontece com esses outros qualificadas da saúde, saúde global, saúde planetária, saúde única, né? É, é uma, uma troca de roupagem para manter o controle, né? E, e, e decidir como que devem caminhar as coisas. Então, saúde única é, é muito disso. Basta ver essas, esses, esses documentos é, intersectoriais com pretensão é, global. É, e, mas eu, eu acabei optando por usar esse termo e, e, né, para problematizá-lo, né, porque é, ele também é uma porta de entrada para é, essas discussões, e ele faz uma coisa, mesmo que nesses termos é, tão coloniais, que é muito interessante, que outras é, é, propostas não fizeram, que foi, é, pelo menos, colocar né, explicitamente a, a saúde animal. É mesmo que seja uma coisa um instrumental. É, a segunda pergunta era qual?
1: Metodologia, em termos metodológicos, como é que você usa? Bom, é, isso é
2: uma coisa que, digamos, eu, eu trago um viés é, epidemiológico. Né? Mas aí, quando eu começo a me deparar com isso, vejo que é, o, o, o ferramental é, fica curto demais. Né? E, então é uma coisa que a gente está experimentando muito, né, de, de como, para não ficarmos presos né, a, um, a um leque já perestabelecido de, de metodologias, né, onde é, assim, de entrada já se sabe né, o que, que você vai pesquisar, você só tem que fazer, né, executar, aplicar lá a, a ferramenta de acordo com o roteiro. Uh, então, a gente está uh, se, se, se apoiando em, em, em outras abordagens, é, você que tem uma, uma proximidade com, com a área, é, é, digamos, o, o, é, é muito do que se trabalha na, na antropologia, né? uma, uma teoria Torrege, mais recentemente, uma, uma etnografia multiespécie, é, do, do, do próprio campo decolonial, então, o, o coparticipativo e uma coisa assim muito dinâmica para poder acompanhar também as, os tempos e as, e as realidades nas quais a gente vai se inserindo. Esse esse, esse, esse livro que eu, que eu trouxe no início, ele é resultado um pouco disso, porque em termos censitários é, do inquérito, o que, que a gente tem? Um, um questionário com perguntas é, demográficas bastante objetivas, né? é, embora algumas possam ser registradas com, com imprecisão, mas é: é quantos, quantos homens moram, quantas crianças, quantos cachorros, quantos gatos, qualquer idade, está castrado, não está castrado, porque é, adquiriu, né? os que já não estão em casa, porque não estão em casa. Então, são perguntas que já têm as respostas lá. Né? Algumas poucas. É, é, são, tem, tem uma opção para se colocar abertamente, mas é, é só questão de, é, de metodologia de inquérito, de questionário. Né? Agora, a, como que, sem ser, essa, 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 essa divisão sujeito e objeto, ela também é, é problemática, ela, ela é problematizada é, bastante por vários autores, mas sim é, é entrar nisso na tentativa de, de figurar esses viventes de outra forma mas não sou eles né, como os próprios digamos nesse livro que eu falo na apresentação né que é de periferias urbanas é, animais e do conhecimento por quê porque tem estudantes que são da graduação são da periferia né? e é, tem pouco espaço para se colocar e se repete um pouco a, a, aquilo que você mesma comentava. Então, é, é, o lugar de produção epistemológica parece estar fechado para essas posições. Só é possível quando eles né, é, é, se colocam, né, a, assumem é, é, os discursos é, que são aceitos para fazer essa produção. Aqui nesse livro, é, a gente também quebrou um pouco com isso. Que a ideia foi escrever sobre comunidades e famílias multiespécie, o que vocês quiserem no formato que vocês quiserem. Né? Um artigo de revisão, um ensaio, né? é, um desenho uma história o que for né foi completamente livre e isso foi permitindo é, é um pouco essa essa aproximação né ao que iria ser o, o que poderia ser uma outra figuração desses viventes tem um livro bastante interessante que, que de de Vincent Despre, que ela trabalha muito uh, isso esse daí se chama o que diriam os animais né que uma assim uma etologia muito revolucionária assim é uma coisa para para se revisar né para rever o que que a gente entende sobre os animais e sobre a, a, a autoridade epistemológica né da, da, da etologia e que permite começar a ver a, a esses viventes de outra maneira indagá-los mediante outros formatos né e a terceira pergunta é qual?
1: A terceira era sobre, sobre propostas para... Se, se a tua abordagem permite propostas para favorecer práticas mais plurais e descentralizadas de saúde nas periferias.
2: Sim, olha, é, o próprio livro, mais uma vez, é, é um exemplo. É, é, a gente está é, se, se libertando de uma série de amarras Está produzindo conhecimento de outras maneiras, e, e é claro, eu sou suspeito, mas eu fiquei bastante contente é, ao ver. Assim, quando eu, eu tive que ler muitas vezes o, o livro, né, como, como organizador, e nessas leituras e re releituras, eu, eu pensava, puxa vida, assim, é. é é, é muito uma riqueza de conhecimento que a gente está perdendo por manter essas essas hierarquias epistemológicas é, é só a oportunidade né para para que se se fale se produza desde outros lugares que que aparecem coisas muito interessantes assim, eu já estou começando a usar esses textos da, das alunas como como referência assim, muito muito Muita ideia de pesquisa que eu estou pegando, que eu tô tirando daí. Né? Então, essa é uma das coisas. Tem lá, se vocês... É, a, a página da, da SUP, é, ela é simples, né? www.saudeunicamperiferias.com. Lá tem é, dois dois artigos que são de cunho mais teórico, um deles que, que aborda mais diretamente a questão decolonial, ele, é, digamos que, que é, desenha o roteiro justamente disso, de, de o que seria uma promoção decolonial. E essa promoção decolonial, ela tem é, a, a própria fala que eu trouxe, tem a ver com isso, porque lá a gente coloca é, sete ações de promoção decolonial. Uma delas é, é desconstrução de dispositivos de marginalização. Né? Foi o que eu fiz é, com, com a família aqui um pouco. a ah, família? Será que família é aquela coisa? Sou, sou, sou beleza? Ou, ou tem alguma coisa a mais? Tem alguma a ver com esses 45 mil estupros, né? Sem contar com as subnotificações e, e tal. E tem lá uma outra coisa, que é o enriquecimento da ecologia de saberes. Qual que é, a, 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 que eu, assim, isso num um conceito que eu tenho inventado, do, do Boa Aventura. Né? A gente só faz uma, é, passa isso pela, aplica umas lentes, digamos, que, desantropizantes. É, é, é um conceito que eu gosto bastante, porque... Que, nós falamos muito né na, na na academia se fala muito de da, da, da disciplina como base né então que é interdisciplinar transdisciplinar multidisciplinar mas repare que é sempre a disciplina né, a base de referência então isso já coloca também uma uma precedência que ela não é gratuita Falando a partir da ecologia de saberes, é, o que a gente ganha, que me parece muito interessante, é que isso já deixa de ser o centro, a disciplina, né? você tem saberes vários, diversos, né? entre eles, os disciplinares. Né? Então, por exemplo, um, um projeto que, que nós estamos, é, é, é uma coisa muito experimental também, né? no sentido de experiência, é o de os agentes mirins da Saúde Única em Periferias. Então, a gente está trabalhando com a, adolescentes que, que fazem um pouco essa coisa de, do agente comunitário de saúde, do agente de promoção ambiental, só que sem as amarras de... de, de né? Da, das, da da terceira instalação de de hoje da das da atenção primária né das organizações sociais é né que que colocam os funcionários só a cumprir cumprir metas e, e, e ficam assim muito engessados com muita dificuldade de fazer as coisas então a gente está trabalhando com grupos de agentes mirins que eles é assim nos ajudam a entender os territórios, a partir né, das, das, das desse conhecimento particular que eles têm como, como moradores, como adolescentes, né, como participantes de projetos sociais. Semana passada a gente foi visitar uma aldeia indígena, né, estamos fazendo os monitoramentos, é, uma, uma espécie de construção de uma vigilância ambiental, é, na qual é, a gente é, faz uns aportes e eles fazem outros, né? e a, a depender do momento, se prioriza um ou outro, mas a, a base não é a disciplina. Né? E tem muito a ver com uma coisa de, 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 de quebrar margens, de a gente se aproximar, de construir é, uma, uma relação de, de confiança, de, de trabalho coletivo com, com esses agentes, então, é, assim, acho que esses artigos, eles, eles dão, é, é uma coisa, de novo, teórica, mas, mas eles colocam lá nos lineamentos e pouco a pouco vão começar a sair é, é, né, alguns, a, a, alguns artigos, alguns trabalhos, livros com uns resultados mais mais concretos que simplificam coisas que, que são colocadas lá
1: Tá ótimo muito obrigada bom eu convido o Augusto a perguntar e depois a Juliana que tinha um, se um, se proposto a fazer questões fiquem à vontade
0: obrigado é, bom muito bom professor Osvaldo excelente tá o, a trajetória que que você fez para nós né o encaminhamento que nos trouxe principalmente uma análise aí do, do, de concepções diferentes de família, né, até chegar no, na contemporaneidade, ou na modernidade, como você falou, que a gente está tá tentando entender. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas, um monte de comentário, como sempre, eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, tá? até para dar espaço para a Ju, para os outros colegas que querem perguntar. Então, é o seguinte, primeiro... É... Eu queria voltar nessa questão da concepção da família, ou a, a famosa família que nós queremos, né? Como você falou. Então assim, é, fica muito claro e fica muito claro no, no teu histórico aí que, que a família, né? A família ocidental, digamos assim, o, o que o que a define são relações de poder, certo? Relações de poder e mais ainda de exploração, de poder e de exploração. E certamente não é isso que nós queremos, né? Nós queremos famílias afetivas, digamos assim. Então, na minha concepção, e aí, obviamente, depois você fica à vontade para contestar, a minha concepção da família que nós queremos é uma família afetiva, certo? Não interessa o gênero, não interessa a consanguinidade, não interessa nem a espécie, mas sim uma família afetiva. Eu imagino que seja essa a família que todos queremos, né? E é interessante, acrescentando um pouco aí na, em tudo que vocês comentaram aí, da sociologia, da antropologia, a própria psicologia conhece muito isso. Né? Isso vem de Freud, inclusive. O que interessa para um, um vivente que nasce é ter afeto ali. Não importa se é de uma mãe consanguínea, né? da mãe de sangue, se é de uma outra mãe, se é de um pai ou se é de uma outra pessoa, desde que aquela pessoa receba o devido afeto nos seus primeiros, nos seus primeiros minutos de vida. Tá? Então, um Freud trabalha isso claramente, então, isso eu estou trazendo essa visão, porque isso complementa muito o que tudo está sendo falado aqui. É, não interessa simplesmente ser mãe de sangue se ela não cuida bem da criança, por exemplo, tá? Quando que uma outra pessoa qualquer, inclusive uma outra pessoa de algum outro gênero, né, possa cuidar dessa criança, ela, ela, vai, ela vai formar uma, uma criança, digamos assim, preparada para lidar com o mundo, né? Então, isso reforça, essa visão da, da, da psicologia reforça a importância dos laços afetivos, ok? Mas a minha pergunta objetiva é em relação ao seguinte, e, e claro, fica, fica muito ampaçã você fala do, dos povos originários, dos povos indígenas, é, e isso talvez podia ser é, assunto para outra conversa. Mas a minha pergunta objetiva é a seguinte, você acha que a gente pode acreditar em famílias que nós queremos, sob uma cosmovisão ocidental que a gente tem, eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso possa acontecer. tá certo De repente, até você possa trazer alguma palavra de, de otimismo para mim. A minha, a minha colocação e pergunta é o seguinte, você acredita que sob uma cosmovisão ocidental que a gente tem, a gente pode esperar uma família, essa família afetiva, essa família que a gente quer? Eu tenho muita dificuldade de ver isso. E eu vou até trazer uma coisa que eu vejo como uma contradição, tá certo? É, a forma como os, os povos originários veem os animais, é uma forma não humanos, né? é uma forma completamente diferente da forma como a gente vê. Certo? Então, querer a, a família multiespécie que a gente está falando aqui, ela é claramente uma visão ocidental de família multiespécie. De exploração, de uso dos animais para trazer afeto, de uso de animais para qualquer coisa... Não completamente diferente de como, por exemplo, o indígena vê um animal. Então, eu vejo que possa ter uma contradição aqui, você está entendendo? É, se a gente for acreditar que dentro da, de uma família ocidental, de uma cosmovisão ocidental, a gente consegue ter uma família que nós queremos, eu tenho dificuldade de ver que isso é possível, porque nessa cosmovisão ocidental, a gente sempre vai ver o animal como uma coisa a ser explorada, utilizada por nós. Ou seja, essa família que nós queremos, sob a cosmovisão ocidental, ela pode ser muito boa para nós humanos, mas não vai ser para os animais, da minha forma de ver. Então, continua caindo na concepção de família, da família explorada, de poder, etc. E tal. Eu não sei se eu fui claro na minha, na minha colocação, eu tenho muita dificuldade de ver que, sob uma cosmovisão ocidental, que é essa que todos temos, querendo ou não, nós vamos conseguir ter uma família multiespécie que nós queremos, porque eu acho que isso é contraditório. Para não falar que, por exemplo, o capitalismo, né, e a sociologia fala muito disso, o capitalismo está se apropriando disso tudo. Está se apropriando disso tudo de uma forma violenta, até na minha forma de ver. tá certo? Então, mais uma contradição. Então, na verdade, eu queria trazer essa contradição, talvez até uma provocação, para tentar te escutar um pouco a respeito disso. Se eu estou sendo pessimista demais, ou se, se não, é possível a gente acreditar que na nossa cosmovisão ocidental a gente vai conseguir uma família que nós queremos multiespécie, que eu acho um pouco contraditório. A minha visão é muito clara. O homem é um o homem fez do mundo um inferno para os animais. Não interessa se é para o cachorrinho, se é para o peixe de aquário, se é para o elefante ou se é para a vaca de leite. Nós criamos um inferno para os animais. tá? E eu acho que a gente vai continuar fazendo do mundo da Terra um inferno para os animais sob essa nossa cosmovisão que nós temos. E mudar a nossa cosmovisão, putz, daí você sabe, né? São mudanças muito profundas que tem que acontecer, que eu tenho muita dificuldade que isso possa acontecer, pelo menos no médio ou no longo prazo. Então, é mais uma, uma aflição que eu estou trazendo para você, porque eu vejo algumas contradições assim nessas possibilidades. Então, era isso que eu gostaria de te escutar um pouquinho. Mas, assim, excelente o teu trabalho, parabéns, tá? Fiquei encantado né? com o teu conhecimento da, da área de humanas, da área de, de, de antropologia, de sociologia, de filosofia. Então, muito bom o teu trabalho. A FMVZ precisava muito disso, tá? que nós tivéssemos colegas da área de humanas, que nos agregassem essa visão humana, porque nós temos uma faculdade que tem 104 professores e tem dois, talvez três, que se preocupem um pouco com a questão humana, né? e não tem como a gente deixar a questão humana de fora, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho. Obrigado,
2: Augusto. Eu compartilho é, seus, seus comentários, a é, muita contradição, eu acho que isso é uma das coisas que, que estamos tentando trabalhar desde a saúde única em periferias, quer dizer, não faz de conta que a contradição não existe, né? e que uma uma lógica circular, bem fechadinha, não, é, é, é trabalhar com a contradição também, e, e nesse sentido, eu, você falando, eu, eu lembrei, tem um, um autor que é o Walter Mignolo, da, da, né, do, do giro de colonial, ele tem uma expressão, né, na verdade, não, 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 não é dele, mas ele, ele tem trabalhado com isso, que é o pensamento das bordas, né? E que é, é uma coisa que mais para frente também eu vou começar a, a produzir sobre isso, porque tem tudo a ver com a ideia de das margens, né? E, e mas, mas basicamente é, ele fala, né? De, de nessa nessas críticas decoloniais que a gente fica nessa, nessa intersecção, né? porque a, a gente está no, na modernidade. Então, não tem como estar completamente de fora. Né? Começando por, por tudo, na verdade. Né? A gente está falando em português. Vamos, vamos usar só isso para dar uma ideia. E, mas é um pensamento das bordas a partir do qual se, há uma 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 possibilidade de de certas é, desconstruções, né e de de né de, de esse diálogo né de, dessa tentativa de de mudar as coisas que, é, eu concordo com você completamente não, não há como é, fazer isso de um dia para outro né? e tem um tem uma outra autora que eu recomendaria bastante para pensar para pelo menos ficar com mais alguém nessa aflição, que é a dona Haraway. Ela, é, o último livro dela é Staying with the Trouble. né é, Sei lá como que eles vão traduzir para o português, mas uma coisa do tipo... Vão, vão permanecer ficando com o problema, permanecer com o problema. Né? e, e, e né? Porque ela fica numa posição que não é nem uma... Digamos, uma, um, um consolo na, nas tecnofixes, né? na, nas soluções tecnológicas mágicas. Não, a, a tecnologia vai lidar aqui com todos esses problemas, a gente dá um jeito, é maravilhosa, e também não vai cair no desespero. Né? E ela faz, assim, faz um exercício também criativo muito interessante para dizer assim. Vai, estamos tendo muito problema, vai ter ainda muito mais problema, e a solução não vai ficar sem problema. Né? É, é, em outras palavras, não, não tem para isso. Mas, é, disse ela, eu acredito que dá para viver de uma forma é, bem melhor né? com essa solidariedade multiespécies. E quando eu digo né, que a família multiespécie é uma possibilidade de desestabilização, é, é justamente nesse sentido: não é uma configuração é, moderna da família, né? é uma configuração para questionar a modernidade que subjaz a crise de civilização que a gente está tendo né? que não é uma questão de. Assim, há vários pontos para fazer essas problematizações, a família é um deles, né? trocar a família e continuar igual, é completamente sem sentido, né? Para que exista a família multiespécie, de fato, nesses termos que aqui estamos tentando colocar, assim, tem, tem que se, se, se efetuar uma mudança radical, né? Então, é, é sempre um, um projeto em curso, numa né? coisa que, sabe, com, dos projetos que a gente está acostumado a colocar, né? Tem lá o fim, lá atende as metas, é uma coisa que vai é, é estar para sempre, né? E que, que que tem muito a ver com isso, né? De, de, de estar indo, de, de conviver com, com outros, né? É, é, tem, tem a ver com a ser capaz de, de, de conviver com alteridade, que é né? uma coisa extremamente difícil. E, e essa, assim, essa quebra dessas, né, dessas violências estruturais é uma coisa é, extremamente complicada. Né? Porque, é, digamos, aqui eu fiquei falando um monte de, de patriarcado, do sexismo e tal, mas, né, se for ver como que eu me insiro como homem, né, em algo que é estrutural sem contribuir e nem minimamente, né, assim, eu, isso inclusive é uma coisa que, que, que eu trabalho em algum desses, desses artigos, como assim, não dá para ser completamente é, no colonial, é. qualquer coisa que eu fizer vai apoiar de alguma maneira a a colonialidade, a reforçar a modernidade é. e o, o na, na, na 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 saúde coletiva da América Latina que eu acho que assim uma das coisas mais avançadas em termos de de saúde mas que, que fica relegada justamente por ser do sul global tem uma, uma ideia assim, que eu gosto muito para pensar essas coisas. E, e é de uma, né, de, de uma, a partir um pouco da complexidade, pensar uma estrutura que ela determina né, os modos de vida, os modos de ser, de entender, de saber, só que é, esse, esse controle ele não é absoluto. É, portanto, ele deixa uma margem para uma autonomia relativa, né? eu não sou completamente controlado, como também não posso mudar as coisas radicalmente de um momento para outro, é uma autonomia relativa bastante limitada, mas aí que está o jogo e por isso a reprodução ecossocial, ela não é uma cópia atrás da outra, né? É, se assim, a gente pode se, se valer muito da ideia de, da, da reprodução biológica como uma coisa que é, sempre está inserindo mudanças. Né? E, e, e acho que é isso que a gente tem. Né? Se for pensar, a, a, a fa... isso que eu falei da, da família. É... Puxa, a gente passa séculos em umas concepções infernais. Mas vemos hoje, é, há umas possibilidades é, que há tempo atrás nem pensar, né? A família era o escravo, né? É claro, a gente continua tendo uma, uma escravidão e tudo mais, mas, mas não é exatamente a mesma coisa, né? E, e, e há outras possibilidades. Então, assim, eu acho que, que é o que, o que a gente tem para... É, digamos, justificar a, a nossa existência e continuar, né? Porque é, assim, senão fica sem sentido demais né? assim, uma adicionância cognitiva de, 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 de um tamanho, assim, insuportável e, e assim, eu acho que é, eu beiro muito Perfeito. nisso, né? De,
0: de, Excelente! Temos que acreditar tem... em alguma coisa, né? Porque senão a gente não vai para lugar nenhum, né? Perfeito! Muito bom, muito obrigado.
3: Juliana, Juliana, desculpa. Na verdade, minha pergunta foi um pouco roubada pelo professor Gabriel, né? Então, assim, eu vou mais é o que eu tinha pensado enquanto é, o professor estava falando, o professor Oswaldo, era nessa questão de os animais começarem a ser incluídos na família, mas eu vejo isso, eu vejo isso um pouco como colocar em risco também o bem-estar deles a partir do momento que as pessoas enxergam muito eles como animais humanos e não como espécies diferentes sabe então é, isso é uma é uma questão que me incomoda bastante que a gente vê bastante coisa né complexa que cai um pouco nesse é, que o senhor também comentou de enquanto uma uma pessoa da periferia uma criança está tá pegando o resto na feira tem um cachorro num espaço assim e até onde isso também é bem-estar do animal, e não até onde você está se colocando no lugar dele, né? É, mas o que eu queria uma, algum comentário, não sei se o senhor, eu sei que os senhores. É, o senhor trabalha mais com pets, e etc., mas se o senhor pensa alguma coisa em relação aos animais de criação, ditos de criação, em relação a essa, é, obviamente, é mais claro ainda esse poder de exploração em relação a eles. E aí, esse essa coisa que a gente vai repensar, né, a nossa relação, você acha que cabe ainda alguma relação com eles de alimentação ou não? Mas aí quando o senhor também falou em relação ao pensamento mais indígena, né, de respeito à interdependência, eu pensei, bom, ó, talvez é difícil a gente pensar relações muito diferentes das que a gente tem, né, eu, pelo menos nessa dificuldade. Então, queria, se o senhor puder comentar alguma coisa disso?
2: É... Olha, o pela assim pela própria proposta que a gente coloca na saúde única em periferias é, ficamos é, comprometidos com, com é, por isso até a, essa categoria de coletivo multiespécie né é, é, eu é, é conveniente em muitos casos passa falar de humano animal ambiente mas acho que isso é extremamente problemático eu explico isso também um pouco nos, nos artigos, acho que a, a, a figura do coletivo multiespécie é muito mais interessante, é né? porque você tá, é, tem, tem um interesse no coletivo multiespécie, e no momento em que diz coletivo multiespécie marginalizado, né? periférico, diz, bom, qual, quais são esses marginalizados? E... e, e assim, invariavelmente a gente vai parar é, nos animais é, explorados pelo, pelo agronegócio, né? que assim, é uma marginalização severíssima é, é, nesses coletivos multiespécies, né? então, porque, acho que aí, é, é, é assim, é chave manter isso que eu estou falando, coletivo multiespécie, porque não é só uma questão do, de, de uma espécie determinada. Né? É um coletivo no qual é, é, assim, é gritante a exploração, por exemplo, da, das pessoas. Esse, com essa intensificação crescente desses sistemas produtivos, a gente vê como nos países do norte global, né? O, o, a força de trabalho doméstica não quer nem saber de um posto desses, quem que está lá, o imigrante ilegal que não tem poder de barganha o né? que está mostrando pesquisas aqui no Brasil, os haitianos né? assim, sendo explorados até a mais no poder né? e tem, eu, eu recomendo um, um, muito mesmo um livro que se chama Porcópolis Assim, é uma etnografia é, impecável para pensar isso daí, que mostra né, como essa exploração é, é, é corporificada nos níveis inimagináveis, como isso molda o corpo das pessoas as cidades. Então, não é uma coisa... No momento que a gente deixa de pensar só, no, no indivíduo, na espécie, ver que, assim, por, chama porcópolis porque é a cidade toda que é mobilizada para virar porcópolis. Não é só que, que tem produção de e que tem pessoas lá. É tudo, é, é, é o cheiro que se tem na cidade, né? é, 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 a, é, a é a atmosfera do lugar, é, é a, 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 a microbiota do lugar né? é, é tudo isso que está sendo modificado de uma forma severíssima e aí qual, qual que é a questão né? uma das questões o que está de moda agora né? e que tá é, é, cada vez está mais difícil de deixar embaixo do, do tapete e isso é insustentável é, é, Essa esse que é a questão gente é, continua se pensando né, no progresso, em produzir mais, mas a gente tem quantos planetas? É assim é, é, é uma coisa que a gente para para pensar direito é, é tão óbvio, é tão simples e ver que o, o problema é uma coisa de assim, de de, é, de, de pessoas muito cara de pau mesmo que não que sabem o que está que acontecendo não está nem aí é o momento, é o interesse do momento e, e que se lasque o resto. Né? Então, o, o, uma coisa que pode ajudar a pensar, né, além do coletivo multi-espécie, um, um joguinho de palavras, é trocar o animal de produção por produtor animal. Né? Em animal de, pro, de produção está implícito é o produtor, e o produtor que é o animal, né? E a partir daí a gente pode começar a pensar o que é a saúde do trabalhador, né? Então, uma, uma outra forma de problematizar a medicina veterinária dizer o que, que a gente está fazendo com esse trabalhador animal, né? E, e, e que desastre que, que isso fundamenta. Né? Então, a, é claro, é muito difícil mudar é, é, um sistema de, de produção é, alimentar, é, mas quando, sei lá, se tem essa produção de commodities, essa financiarização do agronegócio, que começa a ir para outros lugares, cada vez mais longe, longe, essa assim, alimentação também fica mais longe, longe, mas tem que se voltar, assim, não tem jeito também, é necessário, se produzir alimento e é necessário reproduzir a força de, de trabalho, né? Então, como parte dessa contradição é, e isso um pouco da, das crises que a gente está tá vivendo, assim, há, há uma necessidade de mudança. Assim, nessas necessidades de mudança, é, é tentar aproveitar para fazer uma, uma uma mudança mais mais radical. É, então, a gente, assim, nunca antes se falou tanto de, de agroecologia, por exemplo, né? É claro, não é uma coisa simples, uma transição tranquila, mas, mas aí que tá, né? Porque não é, não é só um problema do, do sofrimento inimaginável que está se causando nessas espécies, né? É, é, o que está em, em jogo são esses coletivos multispecies que eles não estão claramente delimitados e aí aí a gente cai no problema do capital luceno né então não é o, o, o Laos que estão na grande é vir um problema planetário né não, não tem assim é, é toda a vida que está sendo afetada por isso aí assim, a mudança climática ela não fica lá num um quadradinho, né, uma coisa planetária, então, assim, há necessidade de, de, de mudanças, há uma série de, de tecnologias que estão crescendo muito rápido, né, que talvez, sei lá, na, 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 na escala de tempo de, de uma vida humana seja uma coisa difícil de enxergar, mas está tendo transformações muito rápidas, e... É, assim, se o melhor que a gente tem de ciência, né, que, que, que embaça, por exemplo, um IPCC para dizer é, que a situação é preocupante, se, se isso tem algo de verdade, as coisas necessariamente vão ter que mudar, né, seja para tomar outro rumo ou para... Né, dar uma, ir para uma baita de uma extensão e né, uma, uma espécie de, de recete porque, porque é insustentável
3: Obrigada, professor
1: Muito bem, muito obrigada, professor A gente tem mais uma pergunta só é, Professor Ricardo, pode é, se apresentar, fazer sua pergunta oh. A gente coloca essa como última, tá bom? E depois a gente encerra, muito obrigada
4: Boa noite Mariana boa noite professor Baqueiro, boa noite para o resto do pessoal, tudo bem com vocês, espero que esteja bem. Obrigado pela apresentação. Tá? É importante ter essas relações né, de, de parceria com as humanas e de aparecer bastante no, no cenário, ainda mais em áreas técnicas, é que as pessoas não têm muito compromisso com isso. Bom, não vou me largar muito nisso, eu sou historiador, eu, eu, a hora que você falou da criança coletando o resto de feira, me passou uma coisa né, que é uma preocupação nossa, a questão da fome. Né? Como que é que dá essa relação da alimentação num, num cenário de pessoas que têm uma vida totalmente inadequada, né, de condições de vida digna, porque estão num local que já é muito abaixo daquilo que eles precisam para se desenvolver, e essa relação da alimentação deles com os próprios animais, você chegou a coletar algo assim e se aproximou disso para ver como que dão essas relações?
2: É, a gente tem bastante eh, interesse nisso, mas ainda não o abordamos como, como pesquisa. Né? No senso, tem uma, uma parte que, que a gente pergunta pelos elementos mais representativos né, da, da dieta. Né? Então, é, é, digamos, o mais próximo para pensar é, essa questão, né? mas não é o mesmo, obviamente. E me chama a atenção, né, que é, é, a, os produtos de, de origem animal não são uma coisa oniprescente, né? Assim, tem muitas famílias que quais são os, eu não lembro agora, né, vamos ser os três elementos mais representativos, ou, ou não sei se a gente limitou, né? E várias pessoas não mencionaram produtos de origem animal. É... Mas é uma coisa que a gente quer, quer abordar, né? tem, tem umas, umas, é, umas propostas bem interessantes também de, do, do veganismo popular, do veganismo periférico, isso está tá, tá chegando nas cidades, e... mas, mas a gente gostaria de pensar é, é, não somente nessa relação mais imediata do, do que está se consumindo, mas também... Nas, nas redes de, de provisionamento, né? porque tem, tem assim, vários núcleos de, de pequenos produtores, e é algo que também está tentando aproveitar o momento, há umas conexões entre esses pequenos produtores de agroecologia e as periferias urbanas, é algo que a gente quer olhar muito, mas tem mais uma limitação de... De, de fôlego mesmo, de, de no momento, não, não estar dando conta para entrar em novas
4: pesquisas. Ok, obrigado. Obrigado pela resposta.
1: Ok, muito obrigada. É, Augusto, queria fazer algum comentário no final?
0: Sim, por favor, eu gostaria de me despedir. Primeiro, de agradecer ao professor Baqueiro, muitíssimo obrigado pela gentileza né, de ter nos aceitado, ter aceitado o nosso convite desde o primeiro contato, sempre muito gentil. Então, obrigado, professor. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Só queria dar mais um recado para os colegas. Aí o livro do, do que o professor Baqueiro organizou, né, que a gente colocou o link antes, ele é livre para download, tá? tem um PDF ali, então é só entrar naquele link e vocês podem pode baixar o PDF do livro. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho, que continue firme, fico contente de saber que dentro da nossa escola a gente tem uma cabeça como a sua, tá? então, realmente, meus parabéns, se tiver alguma coisa que a gente possa é, interagir aqui do no nosso laboratório, claro, a gente acaba tendo um enfoque mais em produção, em função do, do nosso departamento, né? mas a gente não fica restrito a isso, sempre que possível a gente dá pitaco em outros, outros, outras dimensões, então, só queria me despedir, professor, agradecer mais uma vez, espero que a gente possa ter outras, tive muitas ideias aqui, vou a gente fazer mas no mínimo mais uns 10 diálogos com você, tá bom? Então, a gente vai, certamente vai te convidar para outra ocasião, então, agradeço a você muito, agradeço a Mariana, né, que vem se dedicando ao estudo também da antropologia da relação homem-animal, as perguntas foram muito interessantes que ela trouxe também, só as perguntas dela já me deram várias outras ideias, tá? então, obrigado, Mariana, por ter nos ajudado aqui, Queria agradecer especialmente as meninas que nos organizam que organizam nossos diálogos, então a Vanessa tá? e a Sabrina que estão aí por trás das câmeras fazendo tudo acontecer. Obrigado, meninas. E obrigado a cada um, cada uma de vocês, por estarem aqui conosco. Fiquem bem, fiquem em paz e boa noite.
1: Obrigado pessoal. Eu, eu,
2: eu também sou agradecer rapidamente, mais uma vez, pelo convite. Eu gostei aqui da, do, do nosso encontro. E, e avisar que além desse livro, é, tem dois volumes com os resultados, a, a sinopse do censo, eles também estão, vocês podem encontrar lá na página da, da SUP, da Saúde Única em Periferias, e aí se você, na, na, no Instagram, que é o rede é underline SUP, a gente vai estar né, né, anunciando um, um encontro para abordar é, justamente o, o censo. Tá? Então, acredito que vai ser no, no mês que vem. É, provavelmente a gente vai sortear os é, exemplares do, do, do livro do censo, né? E, mas para quem quiser, pode baixar também o, o PDF, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom,
1: obrigada a todos, então... É, de um modo diferente ao tradicional, normalmente é, é o palestrante que faz a última fala, mas como, como o professor Baqueiro se antecipou, eu, eu fecho então a discussão, agradeço mais uma vez a todos, todas as pessoas, enfim, obrigada mais uma vez pela, pela organização. Professor, muito obrigada pela, pela, pela discussão, por toda a conversa, foi realmente muito, muito interessante, muito instrutivo. Tá bom? Até o próximo diálogos, então, obrigada a todos e boa noite. Tchau, tchau. Mm
0: -hmm.